0: Bienvenidos a la nueva temporada del podcast de Lanzadera, El Tema que te quema. Hoy inauguramos con un nuevo título, una nueva sala de grabación, una nueva imagen y un temazo que quema a muchísimos emprendedores, cómo dar con su buyer persona, encontrar a su cliente. Para eso hemos invitado a Emilio Peña, CEO de Flamingueo, y a Ana Jiménez, responsable de marketing en Marina de Empresas. Imagino que todos conocéis Flamingueo. Es una empresa que vende productos a estetic que te ayuda a generar contenido en redes sociales y que hace unos años inundaron las playas y las piscinas de gigantescos hinchables en, flor, en forma de flamingo. Junto con Emilio nos acompañará Ana Jiménez como voz experta ella es profesora en el Máster de Marketing de DEM y conoce muy bien la trayectoria de Flamingueo a lo largo de estos años, desde que empezó en Lanzadera hasta hoy. Creo que nos dará píldoras muy interesantes de cómo abordar el aspecto del buyer persona, qué es lo que realmente se debe hacer y qué es lo que las empresas suelen hacer. Creo que es un contenido muy guay y este podcast no lo podéis perder. Emilio, Ana, gracias por venir al podcast de Lanzadera. Hoy... Eh, nos vais a contar cómo llegasteis vosotros a vuestro buyer persona. Emilio, empieza tú. ¿Cómo investigasteis para encontrar vuestro cliente?
1: Bueno, gracias por invitarme lo primero. Eh, pues lo que hicimos fue, nosotros realmente encontramos primero un producto y luego nos encontramos con el buyer persona. Nosotros no empezamos con un business plan dirigiéndonos a una persona, sino que empezamos con un producto, que es el flotador de flamenco, que ahora lo conocemos todos, eh, y luego... Cuando terminaba el verano analizamos, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿no? Y, nos, y nos dedicamos a analizar cuál era nuestro buyer persona y cuando llegamos a él decidimos traer nuevos productos para ellos.
0: La verdad es que me hace mucha gracia que me haya respondido esto porque una de las preguntas que tenía yo preparadas era ¿qué se hace primero? ¿Se busca un producto...? que te gusta, y buscas a una persona que le cubra esa necesidad, ¿o es atrizana? ¿Realmente la teoría cuál es? es? ¿Es esa o es la contraria? A ver, ¿qué se hace primero?
2: ¿Qué se debería hacer primero? Vale, que, eh, porque lo que se, se ha hecho en flamingo ya está claro. Exacto. ¿Qué se debería hacer? Sí, yo creo que eh, flamingo no sé si consciente o inconscientemente, para mí han hecho lo que toca, ¿no? Primero una necesidad, un producto que cubra esa necesidad, y evidentemente luego puedes empezar a vender, ¿no? Eh, desarrollar un producto que no está basado en una necesidad real de cliente, pues, ¿qué es lo que se suele hacer normalmente? Te complica mucho la venta luego, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí primero es necesidad, producto, cliente, vamos. O de sea... hecho,
1: nosotros empezamos varios proyectos antes de este
3: uh -huh.
1: y en los anteriores dedicamos un montón de tiempo al business plan, al logo, al branding, y cuando salíamos a mercado, ah. no vendíamos nada. <risa> Montamos una marca de ropa, una aplicación tipo Facebook, bueno, pues la época de las aplicaciones, y nada, nada vendía. Y cuando lanzamos esto que empezamos al revés. no? Dijimos, oye, vamos a hacer el MVP lo más barato posible, vamos a coger este producto que creemos que se va a vender, y si se vende, a partir de ahí ya construimos. Eh, y es empezó a traccionar. Entonces nosotros en ese, en ese caso lo hicimos al revés. Lo correcto en realidad es no equivocarse y de verdad tener detectado una necesidad y planear un poco antes, creo. Pero ¿qué orden hay? Pues oye, esto al final como te viene la vida. ¿no? No, y
2: también porque a veces que existe una necesidad que tengan suficientes personas ¿no? para que luego se convierta en una empresa no que exista una necesidad que tengo yo que eso también pasa mucho eh, aquí en Anzala nos pasa mucho cuando nos sentamos con emprendedores ¿no? que es como tengo una necesidad. Y como tú tienes la necesidad, la ves como clarísima. ¿no? ¿Cuántos como tú? Igual el universo <ríe> no la comparte. <ríe> no, no. ¿Cuántos como tú realmente tienen la misma necesidad? Y a partir de ahí pues, tienes que encontrar el producto, desarrollar el producto que cubra esa necesidad. ¿no? Y otra vez, pues entonces ya vuelve a cliente. Si tú tienes una solución, es como lo del crece pelo. ¿no? Si tú tienes una solución que todo el mundo está buscando, tienes ya el cliente en la puerta esperándola. ¿no? Entonces, hacerlo al revés que se hace muchas veces, eh, pues alarga muchísimo el, el Product Market Fit, ¿no? Porque es que ¿cómo, ¿cómo llegas
0: luego a eso? O sea, es muy difícil. ¿Vosotros tenéis claro vuestro Valle de Persona? ¿Lo habéis trabajado ese
1: arquetipo? Nosotros ha ido evolucionando con los años, eh, un poco en que iba, íbamos diseñando. Es verdad que pasó mucho al principio de lo mismo que decís, ¿no? Oye, ¿qué nos podría servir a nosotros si nosotros fue muy fácil detectar un producto que hubiera encajado para nosotros? Eh, y con el tiempo ha ido evolucionando también en función de dónde era más fácil encontrarlos. Me explico, al principio íbamos a un target a lo mejor desde los 18 a los 28, que es por donde estábamos nosotros los fundadores.
2: ¿Es al principio de cuando empezaste ¿Es tan alto de edad? Claro. O sea, hubiera dicho que era como más jovencito. Más niños. Es que yo creo
1: que estás pensando en unos meses después o un año después. Vale. Entonces nosotros íbamos un poco más arriba, un poquito más alto, y luego es que empezamos a ver que en Instagram y las redes nos traccionaba mucho más y nos, nos interaccionaba gente muy joven, a partir de 15 hasta 25, por ahí. Y entonces fuimos evolucionando hacia ellos... Porque estábamos pensando más en que nos funcionara Instagram que, oye, ¿qué es lo que es, cuál es nuestra misión de verdad, ¿no? ¿no?
2: yo tengo que decir, pues a ver, ¿qué relación hay entre la edad de Instagram y la edad de
1: Flamingueo? Hombre, pues yo creo que ha evolucionado en el mismo parecido. día? <risa> Porque <risa> creo que también eso os ayuda, ¿no? Bueno, al principio, de hecho, estábamos solo Facebook. Y luego apareció Instagram, empezamos Instagram, eh, sobre todo 2017. 2016 lo abrimos, pero el 17 es cuando empezó esto a funcionar. Y nosotros viramos de todo en Facebook, pero era full Facebook, a todo Instagram. Bueno, y ahora todo TikTok.
2: ¿Ahora si es 100% TikTok?
1: El 80% de nuestros esfuerzos de redes van a TikTok.
0: Sí, más que Instagram, ¿eh?
1: Pero porque sobre todo intentamos hacer algo mucho más orgánico, que se haga viral, claro. y aquí hay mucha más posibilidad de que algo se haga viral. Pero bueno, lo que ya hemos asumido con los años es que, oye, que ahora es TikTok y mañana será otra y pasará otra. Entonces lo que tenemos que hacer es, oye, no centrarnos en el buyer persona que esté en esa red, sino, oye... Cuál es el nuestro y vamos a buscar dónde estén, ¿no? Es que y eso es, es, lo que es, hacemos es ahora. tan
2: importante el, el que no, o sea, vaya persona eh, idea o creatividad y canal tienen mm. que ir de la mano pero separados. O sea, es que son tres cosas distintas porque si no te enamoras de una idea, te enamoras de un canal porque te emborrachas un poco de que te esté traccionando muy bien y te olvidas de de ti mismo, ¿no? De la empresa y de lo que tiene que sobrevivir es la empresa. El canal irá cambiando y la idea tiene que responder a esa propuesta de valor. Entonces, hay que separarlo bien, mando en la mano, pero es difícil. A veces, es yo veo emprendedores que es como... Eh, imposible, la droga que te da Instagram es muy mala, porque al final es como, pues si me funciona, porque tengo que buscar otros canales, no? Sí, nosotros
1: estuvimos mucho tiempo ahí, pero porque es más cómodo, ¿no? Uh -huh. y dices, oye, pues ya lo tengo aquí todo controlado, pues se ha aquí. yo me tomo moneditas en Facebook y me vuelven, pues ya me quedo ahí. Total. Pero, pero es verdad que luego lo que sí que aprendimos, y un poco por lo que iba antes, ¿no? El business plan o tal, lo que aprendimos en el tiempo, y que aquí en Lanzadera además nos lo decían mucho, la misión, ¿cuál uh -huh. es la misión, no? Porque el mundo luego va a cambiar. Total. Va a cambiar y va a ser Instagram, YouTube, TikTok, y no sabemos la siguiente cuál será. Eh, hay que ser muy fiel a la misión y cambie como cambie el mundo. Y donde esté nuestro buyer Persona, tendremos que ir a buscarlo donde esté.
2: Es que si no tienes claro el Bayer Persona, esta reflexión es muy difícil de hacer, ¿no? Porque si, si, no, te, si te estás alimentando de lo que te genera la venta que te puede generar un canal, pero tú no tienes claro el buyer Persona, cuando ese canal deja de generarte eso porque hay más competencia, porque aumentan los CPCs y entonces eh, pues tienes más dificultades para llegar. ¿Dónde sigues buscando? ¿no? Es como, y bueno, ¿cuántas empresas a lo mejor han, han tenido una bajada de ventas, incluso un cierre de empresa, porque se les ha caído un canal? ¿no? Entonces, no saber cómo evoluciona tu cliente, no hacer seguimiento de cómo evoluciona tu buyer persona, yo creo que eso te, 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 te mata, sí o sí. O sea, como empresa te mata.
1: Y luego hay un debate también importante que es, oye, el público al que íbamos antes que tenía entre 18 y 28, ah, claro. ahora son más mayores. ¿Ha crecido? ¿Qué ¿Eh? hacemos? ¿Les acompañamos en las, siguientes generación, en las siguientes etapas de su vida? Con otras necesidades ¿O nos mantenemos? Estar. Bueno, pues aquí podemos estar un rato pensándolo ¿no? se puede tener ¿Qué habéis de, hecho? Se
0: puede tener más de un Bayer persona ¿no? Sí, claro, por supuesto. Puedes tener más de un cliente.
2: A ver, yo creo que distinguiría entre tener sí. más de un buyer persona es una cosa y analizar a todas las personas que influyen en un proceso de venta es otra distinta. Yo creo que, y esto creo que para mí que lo puedo explicar súper bien, ¿eh? pero tener más de un buyer persona es tener diferentes negocios y para cada buyer persona, o diferentes propuestas de valor, o, o una percepción diferente de cómo es la propuesta de valor, y para cada buyer persona, pues un despliegue de estrategia, con un despliegue de presupuesto, etc. ¿no? Y esto cuando están empezando, yo siempre les digo a los emprendedores ni se te ocurra, vete a por el que más necesidad, la necesidad más latente tenga, y a muerta por él. Y luego ya, pues, teoría de la escalera, ¿no? Que esto es lo que nos enseñan aquí en Marina Empresas siguiente paso, siguiente paso, siguiente paso. Pero luego está el siguiente caso, que es cuántas personas influyen en un proceso de, de venta, ¿no? Y esa... Esa sí que tienes que tenerla en cuenta. ¿no? Y yo creo que Flamengo esto lo puede explicar muy bien porque. Eh, pues, o, o, por ejemplo, esto es en EDEM, no Tú tienes al alumno, que es el que va a consumir tu producto, pero el decisor o el, el que le influencia es el orientador de un colegio y el decisor es, es tu madre o tu padre, que es el que finalmente te tiene que ayudar a, a pagar los estudios. ¿no?
0: Y eso sí que hay que tenerlo en cuenta desde el primer momento. ¿En vuestro caso lo tenéis también así de dividido? Porque Nosotros tenemos como. Sí. Los quinceañeros no son los que compran el, o sí son los compradores tienen tarjeta de crédito tienen tarjeta? tarjeta ya pues justo, de, justo
1: después de Reyes que tienen estrenas por ejemplo es listo ahí, sí. no, sí. es verdad, es ahí son pasado, clientes eh. ahí son clientes directos luego generalmente son los que piden a que les regales no piden que me regalen esto eh, entonces, tenemos como oye, el regalador. Eh, luego, además, el regalador es uno, pero puede también que el comprador sea otro. Entonces, oye, mamá, quiero comprar esto para regalárselo a mi amiga, no sé cuál. Esto es una opción. Eh, entonces, sí que lo tenemos dividido. ¿no? Y luego, los es que se hacen autoregalo, que decimos nosotros, ¿no? que se lo compran para sí mismo. Eh, sí, que lo, sí que hemos pensado en todos los momentos, ¿no? pero es verdad que nosotros realmente nos podríamos volver locos e intentar hacer el análisis del análisis, del análisis, que lo hemos, lo hemos hecho. Y, y al final dices, vale, de todo esto, ¿qué conclusión me llevo? ¿no? Entonces, intentamos simplificar mucho. Eh, y es verdad que nuestro baile personal lo dejamos un poco abierto o sea, al final pensamos en la necesidad eso y esta es. necesidad la puede tener una persona que tenga 15, 16, 17 o 27 o 47 y en nuestro caso es eso eh, buscamos o sea, decimos gente joven de espíritu y que le guste compartir eh, me gusta sus eso. momentos
0: me gusta eso porque no te vas a una franja exacta de edad
1: porque la edad yo creo que no define es una, edad, la, ahora, ¿no? es una
2: actitud y sí. el, el, la edad y el sexo ahora mismo, excepto para cosas muy concretas productos para madres productos para o sea, excepto ese tipo de cosas no influyen y yo creo que has dicho una cosa súper importante y esto que voy a decir va a sorprender a todos mis alumnos del máster. Atención. El mayor Persona, como tal, el concepto de mayor Persona es verdad que ya no es lo que era y yo creo que es mucho más importante la motivación y el freno y, y todo eso del Jobs tuvieron que está trabajando muchísimo ahora ¿no? el contexto en el que, en el que está sometido el, el, tu potencial cliente ¿no? y puede ser el mismo contexto una persona de 25 y una persona de 45 es que no, no tiene por qué
1: sí que, sí que es verdad y esto por supuesto lo hacemos ¿no? el departamento de producto por ejemplo está pensando en una persona X ¿no? que igual no tenemos el nombre ya pido de se llama Marta no es el 18, arquetipo 18, no tan el, como, definido como la herramienta de buyer persona de toda la vida no, no, uh -huh. no tenemos tal cual definido pero sí que tenemos ejemplos y tenemos fotos de decir, oye, este es el estilo de chico de chica que queremos que transmita esta felicidad o no. Sobre todo yo, pensamos más en esto, que transmita momentos y emociones. Gente que tenga más o menos esta edad, no hace falta que sea una en concreto. Que, esté siendo, es que, esté, siendo, o sea, que esté siendo feliz y que esté contento. Que esté en un momento de diversión con sus amigos compartiendo. Nosotros nos centramos mucho en eso, ¿no? Eh, luego esto, es verdad que si no te vas a una edad o muy, gran, o sea, o muy alta o muy baja, mucha gente se puede sentir identificado ahí. Entonces, esto es, esto es una parte, ¿no? La de contenido. Eh, la parte de producto está pensando en otro. Oye, gente que le guste compartir eh, momentos en la playa, ¿no? Entonces, esta persona puede tener una edad u otra, es que da igual. Es. Claro. Oye, ¿qué, ¿qué tipo de contenido compartimos aquí, no? Y entonces nos, nos ponemos a pensar. Y el de producto está pensando en esto, en este momento, pero no tanto en tal persona con tal edad, con tal cual.
0: Si no tienes redes sociales, no es vuestro cliente. <risa>
1: Bueno, eh, la verdad es que si no tiene redes sociales quizá no le añade tanto valor nuestro producto.
0: Hombre, de alguna manera se tendrá que acotar, ¿no? Porque si no, al final, muchísima gente puede caber como cliente vuestro. Yo no sé si es aconsejable venderle a todo bicho viviente o ser selectivo y un poco más eh, menos inclusivo, digamos, para, para no devaluar tu marca. No sé. Es, ¿Tiene sentido eso? Y...
1: Mm. Dale. No, yo digo, yo digo desde <risas> nuestra perspectiva. O sea, nosotros diseñamos y pensamos con esta herramienta, ¿no? Luego el que compre. Eso es, es distinto. Yo, yo, yo voy a venderle uh -huh. o sea, pero yo necesito unas, unas, unas líneas, ¿no? Unas líneas rojas en las que. En cuáles basarme para elegir productos, para diseñarlos, uh -huh. para dónde venderlos. Para hacer un catálogo. Pero obviamente luego. Eh, puede que, Lo que decías, ¿no? Alguien que no tenga redes es cliente, pues seguro que tenemos muchos. Muchos. Pero cuando estoy diseñando. Yo estoy pensando en la otra persona. Oye, que colateralmente le llega a esto fenomenal, me parece genial, pero yo necesito como unas líneas para las cuales en las cuales trabajas.
2: Yo creo que eso es importante. Le podemos vender a todo el mundo, claro, o sea, ojalá todo el mundo compre todos los productos que los demás hacemos, ¿no? Pero yo creo que hay que distinguir también muy bien en lo que es una herramienta para desarrollar campañas de marketing y segmentar y hacer llegar tu producto Sí, de yo forma, iba a eso. Eso es. Yo creo que ahí sí que es importante Saber a, a quién le vendes, porque de, depende de tus creatividades, tu concepto creativo, el cómo lo trasladas, el y luego que te compre quien te compre, ¿no? Pero tus decisiones como empresa las tienes que tomar eh, alineadas con esa propuesta de valor, ¿no? Si no... Sí. Eh, es verdad que te quedas un poco en, en medio de la nada, ¿no? Es como... Bueno, es que abarco demasiado y nadie, nadie se acaba siendo identificado con tu marca si no te, te posicionas un poco.
1: Sí, sí ¿no? y también depende del modelo de negocio de la marca y del producto. En nuestro caso, que vamos como cogemos productos de masas y de hecho buscamos tendencias, las diseñamos y las intentamos llegar, hacer llegar a, al mayor número de gente posible. ¿no? De hecho, un poco nuestra misión es esta: desbloquear y, y acercar las tendencias a todo el mundo. Entonces, en nuestro caso, nos sirven muchas cosas. Quizás si tuviéramos un modelo de negocio más nicho y tal. Esta conversación sería muy diferente, ¿no? O yo solo hago para este tipo de personas. Tal. Hemos cogido nuestro caso concreto, que es muy amplio.
2: Sí, pero yo creo que en vuestro caso, aunque sea muy amplio, tú dices eh, flamingueo y te viene a la cabeza un, un tipo de mood board, ¿sabes? Que creo que eso, eso ya es importante. El, el, ¿Quién es el, el protohumano que va al arquetipo que te va a comprar? Que luego es, te comprará el que sea, pero. Creo que es guay el pensar en una marca, cerrar los ojos y dibujarte un mood board. y cuando eres capaz de que cualquier persona se dibuje un mood board de tu marca es que has hecho muy bien el trabajo del cliente. ¿eh? Ojo, creo que independientemente de que luego vayas a un producto de
1: masas. Sí, 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 sí es verdad. Es que sí, es lo que decíamos antes. Oye, diseñamos a partir de aquí y lo que transmitimos es esto y lo es lo que tú tienes en la cabeza, ¿no? Y, y mucha gente lo tenemos... Pero luego, un día de estos nos reunimos e intentamos escribirlo. Porque nos cuesta total, muchísimo. Total. Tú lo tienes claro, ¿verdad? Yo lo tengo claro. Y la gente que entra se estudia Flamingueo y lo va viviendo y tal. Y luego acabamos teniendo claro. Pero escribirlo... Es difícil. Si es, es que es creo que ese, es ese es un
2: problema. Un talón de Aquiles que tenemos eh, los de marketing. Es que a los de marketing eh, nos gusta la acción. Nos gusta ponernos a hacer cosas. Nos gusta hacer campañas. Pero todo eso de sentarte y pensar, hacer encuestas, focus group, recobrar información, hacer todo ese research, nos da una pereza horrible, pero es tan importante. ¿Y cómo podemos ser capaces de activar campañas y soltar euros en cualquier sitio antes, antes de dedicarle que... tiempo gratuito, entenderme gratuito, porque son horas hombres, ¿no? a obsesionarte con entender qué quiere tu, tu cliente ¿no? y, y eso te ayuda a segmentar y eso es ahorro de costes o sea no hay otra sí. es reducir incertidumbre y, y, y bueno pues, posibilidad de acertar mucho más en quién va a ser tu cliente entonces yo lo veo muchísimo aquí con los emprendedores veo campañas montadas agencias contratadas proveedores en marcha pero el trabajo previo de, de cliente no está hecho y es porque yo creo que nos da un poco de pereza ¿Habéis hecho ¿sabes? alguna vez
0: un focus group?
1: Hemos hecho muchos Sí sobre todo para búsqueda de tendencias no decir oye vamos a buscar a nuestro público objetivo o bueno al que podemos llegar que también o lo que nos es comodoro que además estando aquí en EDM Lanzadera y tal encontramos en a... marina de
0: empresas la verdad es que se da un poco la Ay. en marina
1: de empresas nos viene genial y siempre nos ha venido muy bien eh, encontrar como un grupo de oye seis siete chicas o chicos de, de hecho hacemos un mix eh, de tal edad y vamos a hablar con ellos no y yo les pero yo les pregunto muchas cosas pero a veces preguntando es difícil no entonces sí, nosotros... porque Hace... no sé sincera no no porque tú le estás preguntando una cosa que tienes muy claro lo que quieres que te responda entre comillas no como que tú es la importancia una de preguntar bien también claro, la verdad, ¿eh? 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 Y, y la y la persona se queda como oye eh, te, oye imagínate no oye estamos sacando productos de beauty hay necesidades que tengas tú de cosas de beauty y a mí me parece que le estoy preguntando exactamente una cosa súper obvia y dice, oye pues pues no sé oye pues te lo digo esto o lo otro bueno al final Es como llegas parte. a la verdad
2: yo también te digo que yo he visto encuestas eh, de, que, que hemos trabajado con emprendedores que cuando la ves dices eh, por algún motivo estás induciendo al respuesta sí. verdad que te eh, <risa> preocupa el medio ambiente hombre, es que nadie te va a decir que no, no, a mí no me te me molesta pagar más
1: te molesta pagar más por un servicio <risa> de tal hombre pues a ver
2: no o, o cosas tabú no de, pagarías más si es un producto made in Spain ay pues, pues, pues pues sí, que te van a decir? Claro. Lo importante es qué hacen luego, captar sí. y observar. O sea, la sinceridad ahí puede estar un poco... Bueno, yo entonces, ¿cómo sí, llegas tú a no la realidad
0: de, de esa sí. chica que tienes delante y quieres saber realmente lo que ella quiere? O chico. O chico.
1: Nosotros, nosotros lo que hacemos es... Eh, Hacemos dos cosas. Una, mirar los guardados de Instagram. Oye, saca tu Instagram. Saca el móvil y desbloquea. Y enséñame enséñame qué tienes guardado.
2: Protección de datos. Que <risa> que nadie, no, nadie Me lo considero en directo. Me lo en directo. O sea, lo considero
1: en directo. Y yo digo, oye, me enseñarías tus guardados que ahí vamos a ver. Entonces, ellas, como ven que quieren ayudarnos, claro, obviamente, ¿no? Bueno, entonces, eh, les decimos si nos lo enseñan. Y dice, por supuesto, necesita la obra. Y entonces, ah, mira, es verdad, esto no lo había visto. Ah, esto sí que lo había visto, no sé dónde. Ah, esto. Entonces, ahí empiezan a salir cosas que dices, te... de hecho, hemos lanzado productos. ¿Vistos ahí?
2: Mira, yo creo que los guardados de Instagram, eh, tu pantalla de inicio de YouTube y tu remarketing hablan mucho de ti. <ríe> Son total. tres cosas que hablan mucho de, de tu comportamiento. Sí que tú hables. Total,
1: total. Sí, sí, sí. Y entonces, eh, esto y luego en TikTok también. Vemos que TikTok, eh, qué cosas te salen en el feed, también vas siguiendo y ahí te enseña un montón Bien. de cosas. Entonces, esa sí que es como, oye, esa sí es la verdad, ¿no? Lo que dices tú, es la verdad más absoluta de todas. Eh, entonces, es una de las cosas que hacemos para para indagar
0: más. Antes, antes comentabas Ana que eh, a lo mejor hacer una campaña ahora no es igual, o sea, ha evolucionado mucho en los últimos años, las empresas están en los, me en los medios digitales y a lo mejor al principio de trabajar tu lanzadera eh, resultaba muchísimo más eh, de un resultado mejor hacer una campaña porque te, te reportaba enseguida, pescabas más que ahora a lo mejor que inviertes euros y cuesta mucho, eso es una realidad Eso Es una realidad como un pino, pero porque también
2: incluso culturalmente hemos cambiado mucho nuestra forma también de consumir eh, entretenimiento, ¿no? Y eso es súper es importante. Pero también en cuanto a la competencia que hay, ¿no? Pues, pues hace 10 años había muchísimos menos anunciantes no existía Instagram no existía Instagram los primeros que entraban en Instagram pues tenían ventaja o sea porque al final pues tenían menos competencia menos competencia pues menos impactos y menos impactos pues más fácil que te recuerden ¿no? entonces pues bueno eh, y había como pues eh, una red social gorda que era pues Facebook en su momento y YouTube y luego estaba apareció Instagram y ahora tenemos que compartir el tiempo con diferentes plataformas y con miles de marcas que están viendo que con muchísima menos inversión publicitaria pueden pueden aparentemente por lo menos pueden entrar en, en la casa de sus potenciales clientes, ¿no? Entonces, eso ha cambiado muchísimo. Y luego que ya nadie ve la tele y solo ves la tele. Tú ves la tele y consumes con el móvil una a red social, TikTok normalmente, ¿vale? Tú, esto que se te va de las manos estas tres horas en TikTok de repente y a la vez eh, te ha llegado un privado de Instagram y has entrado en Instagram, ¿no? Entonces estás, estamos como multidispositivo, eh, cero atención en lo que estás
0: haciendo, que a veces más, o sea, es muy difícil ahora mismo pescar. pescar. pero Y entonces, a lo mejor, ¿vale la pena poner los esfuerzos en mantener esos clientes, fidelizarlos? Sí, claro, sí. No lo sé, la recurrencia es más rentable que captar nuevos clientes
1: por supuesto o sea al final la parte más importante da igual por donde te conozcan no una vez te conozcan que des un servicio de 10 y que le sigas cubriendo la necesidad y que vuelvan a repetir al final esto y, que, y sobre todo que esa persona te traiga otra eso es Eso es lo mejor o sea
0: que estáis invirtiendo menos esfuerzos en la captación esa es una realidad o
1: bueno nosotros es que en nosotros estábamos en 2019 viendo que la, el coste de anuncios se disparaba y en julio de 2019, que estábamos gastando 30.000 euros al mes en. Porque la gente dice invirtiendo, pero es gastando. Estábamos <risa> gastando en Facebook 30, Ahí se abre otro melón, ¿eh? 30.000 euros al mes, lo, part, lo pasamos a cero. Porque ¿Ah, sí? veía, a cero, a cero, radical. Ostras. Porque veíamos que si seguíamos en ese camino, o sea, el Facebook H era un botón que todo el mundo estaba apretando, cada vez iba a apretar más gente y solo iba a hacer que iba a ser menos rentable.
0: Es una puja, al final.
1: Que es verdad que para nosotros, en realidad, con el tiempo, es, oye. Pues fuimos muy radicales ahí, ¿no? Pero nos ayudó a descubrir nuevos caminos y a reinventarnos. Pero es verdad que Facebook, hace no, el problema no es la herramienta. O sea, no. si tienes un producto de 10, lo pones en Facebook o donde lo pongas, va a funcionar. Esto da igual. Si tú cubres muy, muy bien la necesidad, yo creo que el problema no es la herramienta. Es verdad que será un poco más caro, ¿no? Pero, claro, sobre todo es caro si tienes un producto mediocre, ¿no? O sea, si tienes un producto que no es muy bueno, ahí es carísimo. Pero es carísimo eso y es carísimo cualquier cosa que hagas en la empresa que decir. Eh no sé, yo creo que es un poco la, el aprendizaje que nos llevamos nosotros y, y sí, que es más caro es objetivamente mucho más caro
2: que hay que saber darles su lugar o sea son, son son muy importantes en la estrategia de marketing también dependiendo del tipo de negocio y dependiendo de hombre pues evidentemente si tú tienes un negocio que es susceptible de que por orgánico eh, pueda tener un alcance importante pues tienes que jugar esa baza no pero bueno no, no todo el mundo a lo mejor tiene una empresa que le pueda permitir que sea susceptible de ser muy compartido o que sea muy eh, de alcance orgánico pero hay que saber darles su lugar ¿no? y son importantes y son yo creo que hay, hay que estar si, si tu cliente está tienes que estar pero tienes que aprender a Darle su lugar sin emborracharte de resultados rápidos y de, y de no estar en otros canales que te permitan también estar pensando siempre en no es que mi potencial cliente no es ese contexto no está en un contexto determinado ahora está en el trabajo ahora está en casa ahora está en tal y voy a intentar buscar en cada momento dónde le va a aportar valor consumir un tipo de información entonces es, para mí, darle su lugar y entender muy bien, haciendo ese trabajo previo de entender al cliente, entender muy bien cuándo, cómo y, y, y por qué. ¿no? Y eso es difícil.
1: Totalmente. Y las plataformas cada vez nos dejan menos. O sea, al principio, toda la plataforma te dejaba elegir segmento, dispositivo, tal. Ahora cada vez más te van limitando y, y no puedes hacer casi nada. Pero bueno, también yo creo que esto es incluso está mejor, ¿no? Que empecemos sí. a pensar en otros caminos. Esto lo pongo activo, pero todo automático lo utilizo para esta parte en concreto porque nosotros dejamos de hacer pero ahora hacemos algo no y nuestra estrategia tiene, tiene una parte importante ahora la parte de anuncios pero no basamos toda la empresa en esto ¿no? entonces eso está funcionando pero a la vez lo que tenemos es vistas en mil cosas más eh, y no dormirnos porque es verdad que conocemos marcas que empezaron una vez que nosotros que está, fue muy difícil de salir o incluso algunas que no han conseguido es que yo lo llamo H -dependencia, no dependencia como la drogodependencia <ríe> esta de los anuncios eh, que no se ha conseguido salir es que es muy complicado
2: no y luego si encima estamos hablando de tramos de menores de edad ya estás hundido, ¿no? Porque al final te tienes que ir al decisor o tienes que ver cómo lo haces porque hoy en día sí. no puedes tampoco impactar. Que también yo estoy súper de acuerdo y que hay que proteger y que cuanta más calidad haya en la publicidad mejores clientes conseguiremos todos. ¿no? Creo que es verdad que ha habido un momento en el que todo esto de la publicidad, los datos, se, se, ha, se nos ha ido de las manos ¿no? sí. y que hay que regularlo y a mí me parece bien que el usuario esté cada vez más preocupado por esta privacidad. Pero también te limita mucho más a las campañas, ¿no? Entonces elegir, dirigirte a segmentos de población que están capados por mm. la publicidad te obliga a buscar una manera de encontrar otros canales y de ese impacto más orgánico,
1: ¿no? Totalmente. Y yo pienso que al final, en, en, o sea, al final hay como momentos, ¿no? Y oportunidades en el mercado que duran x tiempo y para los emprendedores, ¿no? Hubo un momento de oportunidad de Facebook Ads para construir compañías que duró, pues que ha durado 8, 9, 10 años más uh -huh. o menos de 2013 a 2014 para construir compañías empezando por ahí que había como una fisura y un hueco para empezar. Oye, esa ventana se ha cerrado se desde ha cerrado. mi punto de vista pero hay otras, hay otras. o sea, lo chulo es que hay otras entonces, eh, ¿dónde está tu buyer persona? pues búscalo, piensa un poco tal y hay gente que está haciendo cosas en TikTok increíbles, hay gente que está haciendo cosas en podcast que parecía que las radios iba a morir y todo el mundo escuchamos podcast ahora no eh, que al final es muy parecido entonces hay un montón de otros caminos pero lo que hay que hacer es quitarse esa visión de, oye, no voy a hacer lo mismo que hizo el que lo hizo en 2013, no eso es. ahora hay que buscar huecos nuevos que los hay y construir huecos para compañías nuevas, sobre todo para gente como emprendedores que empezamos de cero con poco presupuesto que tenemos que nacer, ¿no?
2: pues creo que también hay un poco perdón creo que también ahí muchas veces da miedo el eh, ser el primero que innova o el primero que hace algo pero en realidad para mí es el que tiene el que tiene más ventaja no claro. y, y, y sobre todo el quitarte el sesgo de lo que tú, a ti te gusta, lo que tú haces, yo, yo siempre lo digo, va a sonar fatal en este contexto, pero yo no escucho podcasts, ¿vale? Pero este sí que lo va a escuchar. Este ¿eh? lo va a escuchar bueno, le el de verdad nosotros nos vamos a asegurar de que este pues lo
1: escuche. Escucharte a ti mismo, es que a, a, a mí mismo me da el, no,
0: a Este va a ver, ser el sí, que menos escuche. Pero tengo, la,
2: tengo, la, tengo muy poca capacidad para concentrarme ah. durante tantos minutos en algo y si lo hago a la vez que estoy haciendo otras cosas, ya. acabo no, solo escuchando una voz de fondo que no sé qué está diciendo. pues lo o, ¿vale? pero es que es pega todo pega pues, pues pega me cuesta
1: mucho un montón
0: de podcasts. No persona no, para podcast no tengo déficit
2: de atención en, es que no, no puedo no y, y, y luego, cuando, luego cuando escucho a alguno me gusta mucho y los de lanzadera me han escuchado a todos pero no. pero no soy ese y a veces cometo el error cuando estamos hablando de estrategia de marketing de decir pues eso no lo escucha a nadie no y luego me tengo que tragar mis palabras <risa> porque la no, no, realidad no, no, no. es
0: otra de
1: hecho yo vamos siempre siempre claro. siempre pero también que el de lanzadera que, que sí por supuesto pero claro, no, yo todos los que eran emprendedores me lo escucho Sí, sí, y yo tengo pero que, que decir de cuando, cuando
2: preguntamos a los emprendedores o captamos o intentamos tal, eh, sale que todos escuchan eh, muchos. Todos menos de, de podcast. Entonces <risas> ya me tengo que callar la boca, pero solo digo que también creo que hay más gente como yo, a lo mejor Hombre, no claro, en el, sí. el mismo contexto que yo, no, claro. pero hay más gente como yo que su déficit de atención o de que su tiempo para ponerse un podcast o que va en el coche y prefiere escucharse un temazo que un podcast... Y liberar ahí todas pues, las energías claro, negativas del día. Digo que, que, pero que yo no puedo eliminar de una estrategia como responsable de marketing, yo no puedo estar eliminando porque a mí no me guste claro. no porque a mí me cueste escuchar pues un podcast. Es un poco...
0: Exacto.
1: Exacto. Blanca se muere cuando le pongo podcast claro o sea es que no. yo pongo el coche y yo diría oye coche automático podcast no. y aprovecho el tiempo no Blanca me mata o sea, claro puedes poner y ella música. quiere cantar Temazo. claro y ella y quiere, quiere cantar música. yo también claro sí. Lógico. yo también quiero
0: cantar <ríe> Emilio vosotros también habéis cambiado la estrategia justo con lo que estabas comentando ahora al principio más orientada a trending topics a productos mega estrella los flamencos el mundo entero conoce vuestro flamenco estaban inundadas todas la las también vuestros así. unicornios eh, en qué cambio habéis hecho
1: bueno, nosotros seguimos buscando estos unicornios, ¿no? O sea, como concepto, ¿no? Estos flamencos unicornios y tal, y seguimos diseñando cosas que sean hits, o sea, verdaderos hits. Eh, es verdad que ahora tenemos mucho más catálogos, lanzamos mucho más productos cada año, eh, y hemos desarrollado mucha estrategia de qué tendencias existen en el mercado, qué no está accesible por aquí, cómo diseñarlos, tal. Eh, y luego, sobre todo, lo que hemos cambiado es dónde venderlo, ¿no? O sea, hemos pensado, o sea, porque nosotros intentábamos hacer, oye, Impactamos a mucha gente que entre mucho tráfico en nuestra web y de paso, si les gusta nuestro producto, que nos compren.
0: Ya no es tanto a un producto este sino como a más a negocio, ¿no? Una es, más...
1: Esto es lo que hacíamos. Nosotros ahora lo que intentamos hacer es, oye, ¿dónde está nuestro Bayer Persona y dónde está con intención de comprar? Y vamos a ir ahí, o sea, vamos a acercarnos más a nuestro. ¿Lo están cliente. haciendo
0: bien, Ana, lo están haciendo bien. A ver, desde está, ¿dónde luego... está nuestro Bayer Persona? Pam. Claro, sí, ¿dónde, <ríe> pero ¿dónde está con modo compra?
1: no? Porque tú estás en Instagram y estás en modo entretenimiento Total, yeah. Entonces, ¿Dónde está en modo compra? Y ahí vamos, entonces nos ponemos ahí. Entonces hemos intentado decir, pero claro, es que no conocíamos más. Nosotros salíamos de la universidad y pensábamos que era, tú montas una web, montas un Instagram y vendes ahí, no existe más industria. Total. Y lo que hemos hecho ha sido como madurar como negocio, entiendo, pero conforme aprendíamos de la industria, no es que estamos aprendiendo todo el rato y vemos cómo funcionan las cosas. Y entonces, en ese entorno y con lo que vamos aprendiendo, pues vamos eh, jugando.
0: Pero aún así, alguna vez, contabas el tío de una anécdota con unas gorras,
1: Ah, bueno, sí, que, claro. Es que fue, A veces está, es inevitable. Claro, ¿no? yo te cuento, te cuento el camino que hemos tomado. Que fuera el mejor, ya no lo sé. O que okay, fuera una vi. línea recta, ¿no? Exacto. Alguna o sea, curvita. Aquí, ahí. El, momento, el momento que teníamos, algunos, algunos se acordarán, ¿no? Que era un momento en que Flamingueo en Redes, cuando 2017 se hacía todo muy viral y tal, y, y además eh, nosotros nos movíamos muy bien las redes y teníamos mucho impacto. Lanzamos unas gorras, por ejemplo, Edición Limite, vendimos 150 gorras en. 20 minutos o algo así Heavy. o sea que este, este, este nuevo universo de drops ahora que hacen tanto que, que es brutal pues sí eh, quizá hubiéramos tenido que explore, explorar más ese negocio ¿no? pero nosotros realmente pensábamos oye en vez de ir a mercados de más de ropa tal porque yo ya había tenido experiencias anteriores con ropa y yo me quería alejar de allí eh, nos desviamos oye no vamos a ser fieles a la misión y hacemos esto pero esta era una, una alternativa muy buena y si hubiéramos seguido teniendo la atención del público pero ahí habríamos tenido que trabajar mucho y montar un equipo que entretenga mucho a la gente ¿no? Entonces como entretenemos a la gente, tenemos su atención y cuando tenga su atención, luego ofrezco cosas que les van a, les van a comprar esto me parecía mucho más complicado o sea, a mí este camino me parece muy difícil y los que lo hacen son cracks. O sea, eso es...
0: Yo quería preguntarte acerca de eso. Ana, por, por su trabajo, sé que tiene la antena puesta. ¿Vosotros también estáis muy atentos a lo que hacen otras marcas de hamburguesas, de ropa, de moda para, para un sector parecido al que te diriges tú? ¿Estáis atentos a eso? Y puedes también ver, oye, esto me gusta, esto menos, eh, eh, me gustaría hacerlo igual, en cambio esto lo descarto. ¿Estáis atentos?
1: Constantemente. Y además nos fijamos mucho, o sea, intentamos no competir para poder colaborar. O sea, nosotros, Muy por bien. ejemplo, en cosas de ropas, joyas, tal, hay muchas cosas que nosotros no nos metemos eh, porque en realidad creemos que hay mucho más tiene mucho más sentido que los que se dedican a eso, que hagan eso y nos ayuda mucho a poder colaborar con ellos. Hemos colaborado con Pompey, hemos colaborado con Singular, hemos colaborado con muchísimas marcas gracias a no ser competidores. total entonces esto también lo, lo tratamos de hacer.
2: Y yo quiero saber el salto de... Hablando de Valle Persona, ¿no? El salto de Flamingueo. No, o sea, a mí me hace mucha ilusión que estamos aquí con Flamingueo porque como que siento que mi carrera aquí en Marina ha estado muy en paralelo, ¿no? Como que la Total, empezamos como totalmente. muy en paralelo. Y entonces yo creo que Flamingueo ha madurado muchísimo como, como marca, como empresa, como negocio eh, y sigue dando muchas muy buenas alegrías. Pero es verdad que ha cambiado su... O sea, ha madurado. Se ha hecho como adulto, ¿no? Se ha hecho como súper mayor, ¿no? Y para mí lo que más me sorprendió en ese momento fue el salto al B2B ¿no? y eso es un buyer persona diferente. Ahora entiendo que tenéis que hablar con eh, responsables de compras de grandes superficies o tenéis que hablar de cómo cambia, uno, el equipo y dos, ese buyer persona, cómo lo gestionas o cómo lo atiendes, ¿no?
1: Sí, y las operaciones que también cambian muchísimo. Eh, nosotros pensamos siempre en el cliente final, ¿Vale? independientemente de dónde lo vendamos. Entendemos que estaremos alineados con los compradores de las grandes superficies o de las tiendas pequeñas o donde estemos eh, si pensamos mucho en el cliente final. Entendemos que ellos piensan en el cliente final también, entonces nosotros también. Entonces esto es lo que hacemos, ¿no? Para diseñar y para comprar y para poner el precio y para todo, pensamos en el cliente final. A la hora de relacionarnos con ellos, pues obviamente ellos tienen unas necesidades diferentes, que esto también lo descubrimos. Eh, hay productos que quizá online necesitamos que sea un super unicornio como el flamenco para que se haga super viral y triunfe a tope, pero ahí entiendes que simplemente tener disponibilidad de un producto aunque no sea un super hit, también añade valor entonces también hemos descubierto una parte que nos va a permitir esperamos, uh -huh. generar un catálogo que quizá lo que decía Neus no no, no tenemos que ser el, la, el, como la vaca púrpura esta, ¿no? como el producto ultra diferente, sino que simplemente que sea así que esté disponible, que esté buen precio, que esté tal para las tiendas les añade valor entonces en esto hemos trabajado ahora bastante y luego... Eh,
2: Eso te cambia mucho también el análisis de eh, portfolio de producto.
1: Abre el filtro que es una parte que nosotros también es una tentación todo el rato. Abrimos el filtro y ahora esta, esta es la excusa que tenemos ahora para abrir el filtro. El año que viene os contamos qué tal. Vale. Eh, pero esto sí nos ha cambiado mucho y sobre todo lo del B2B es una parte, de, un poco la reflexión fue intentamos montar una tienda propia.
2: Es verdad, en Bonaire, ¿no? En, en, en Bonaire
1: montamos una tienda propia. Ahí aprendimos un montón, nos pegamos una leche tremenda porque además luego empezó el COVID. pero no es por interesante porque
2: hay muchísimos emprendedores que se plantean en un momento de su existencia el tema de tienda propia y es, yo creo que es súper complicado, ¿no?
1: Sí, yo creo que nosotros, bueno, es que nosotros nos gastamos bastante dinero eh, y fallamos. En localización o Sabonair era muy buen sitio, pero justamente donde estaba nuestra tienda en concreto no tan bueno. ¿Cómo exponemos los productos? Tampoco acertamos. ¿El catálogo que teníamos? Tampoco acertamos. ¿La profundidad de stock que hay que tener? ¿La cantidad de stock para poder tener una tienda disponible y abierta? No, no acertamos. O sea, el business plan que hicimos luego cuando vimos la realidad. O sea, fallamos muchas cosas, ¿no? Pero sí que sabemos, oye, cómo tenemos que estar de preparados para la siguiente vez y en qué nos tenemos que fijar. Cometeremos obviamente muchos errores también, pero menos, espero, eh, para abrir las siguientes, ¿no? O sea, yo no digo, oye, no abriremos tiendas, sino que ahora no es el momento. Entonces ahora dij dijimos, oye, si nuestra misión es llegar al máximo número de gente, tiene más sentido que nos apoyemos en las tiendas de otro. Que ya existen. Y a partir de ahí se lo ofrezcamos, que esté disponible.
0: Y para ofrecer eso al B2B, eh, ¿ferias o cómo lo haces? ¿Cómo presentas tus productos a, otros, a otras tiendas?
1: Pues mira, lo primero, eh, la, una persona que estaba en la tienda física con nosotros, que, que nos parecía muy válida, que, que, bueno, que es buenísima y es una cara que evoluciona un montón estos años, es la que vino de responsable de B2B. ¿no? Y empezamos por teléfono a llamadas, buscábamos tiendas de regalo y llamábamos oye, mira, somos Flamingo, te interesa esto y tal y algunos decían que sí, otros que no bueno, los que primero nos dijeron que sí, ahora les, les amamos <risa> <risa> eh, pero sí, primero cuando no había presupuesto lo hacíamos por teléfono y a distancia eh, y ahora hemos empezado a ir a ferias eh, ahora estamos, llevamos en, desde 2022 a finales que hicimos la primera en septiembre Muy bien. Eh, pues hemos ido a 5 o 6 ferias
2: es que eso es un canal totalmente distinto ¿no? sí que sí
1: Sí, eh, a ver, yo sobre todo también huíamos de oye, si Facebook Ads ¿no? ya hemos estado en un canal que hemos puesto todos los huevos ahí y ha desaparecido bueno, ha desaparecido, entre comillas, nosotros, nosotros lo hicimos desaparecer. Entonces dijimos, vamos a buscar canales que entendamos que con el paso del tiempo van a seguir durando. Y dijimos, oye, esta distribución así un poco de toda la vida, con ferias y tal, ¿desde cuándo se hace, no? Buah
0: desde los fenicios desde los fenicios pues entonces joder, pues vamos a ir abriendo por lo que sea tiene sentido vamos a abrir un poco
1: por aquí vamos a estar aquí que esto es como muy sólido y seguimos buscando las oportunidades estas que nos puedan hacer crecer muchísimo pero esta vamos a trabajarla no eh, y ya no solo por supervivencia de la empresa sino que de verdad tenía sentido con la misión oye tú quieres hacer el producto accesible a todo el mundo pues oye, vamos a ir allí. Si quieres que sea algo súper exclusivo y vender solo 100 unidades al año y muy caras, pues oye, igual lo interesante es solo mi web. Pero si quieres hacer algo muy accesible y que esté en todos los puntos, pues tenía mucha lógica, ¿no? Y es un canal que, bueno, ha crecido el año pasado, ha crecido por 5 del anterior. O sea, Hostia. del 22 al 23 estábamos empezando también. Pero este año proyectamos que haga otra vez un por 2 o un por 3.
0: ¿Tú te no. acuerdas también de tu primer cliente que te compró online o clienta? Porque te acordabas del de la tienda, digo, ¿sí?
1: Me, me acuerdo de los dos, primero B2B y, y primer cliente. El primer cliente se llama Joan Aguiló, perdón con los, la política de datos, <risa> protección de datos, y está Joan. Ah, eh, saludito, chicos, Joan. Muy agradecido, sí, sí. Muy Joan bien. nos compró en Mallorca, un flotador de flamenco.
0: Ay, qué guay. Oye, sí, qué guay. Sí
1: sí, 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 Un crack el Joan. <risa> de hecho...
0: <risa> os ha seguido comprando, entiendo.
1: Eh, pues diría que repitió, ahora mismo me pillas, pero es verdad que justamente era un debate que teníamos los, los tres socios ¿no? Jacinto, Pablo y yo... Oye, esto se va a vender, no se va a vender. Yo decía que 100% que sí. Ellos decían, oye, pero hay que comprobarlo. Entonces lanzamos y era, oye, pues si la gente saca su cartera y lo compra, pues todos validamos. Okay, y ahí ¿no? estaba validamos. Joan con la cartera en la mano. Y Joan me dio la razón el primero. No, Joan, Joan compró, sí, sí, muy bien. Sí, sí, claro que nos acordamos, nos acordamos mucho. Además, luego tuvimos que hablar con él y todo. Claro, así. es que
2: es tan importante. El primer cliente es el que te va a ayudar a prospectar muy bien o a entender muy bien quién es el que va a... Al momento de la verdad, ¿no? Que es el de, de verdad. Te, de, porque yo siempre digo, cuando tú empiezas un proyecto emprendedor, eh, hay muy bien de gente que te va a decir, en cuanto lo tengas, me mandas la URL que te voy a comprar, ¿no? ¿Cuántos de esos luego te acaban comprando? Vamos, a veces ni tu familia, ¿no? Entonces, como...
1: Sí, sí, en los otros proyectos, yo, por ejemplo, en la marca de ropa que montamos, me compraron mi familia, mis primos, unos cuantos amigos... Y, Joan, y a partir no. de ahí ya... Yo siempre les digo ahí cuando, se cortó. Tal, ahí yo, se cortó. Siempre que empezamos
2: a, no a trabajar fácil. con un emprendedor y, y traen esas proyecciones, esos business plan que son imposibles de cumplir, eh, y les digo, vale, y de estos euros que has puesto que te han entrado el primer mes, elimina de esos euros los que han sido en entorno cercano, ¿no? Porque el entorno cercano yeah. te lo está haciendo como un favor, pero no él lo ha hecho porque ha sentido una necesidad. O distingue de tu entorno cercano quien realmente lo ha hecho porque sí, porque no. Porque eso te puede emborrachar tanto el... La típica yeah. frase, ¿no? De, de, un poco de post tu emprendedor de, ah, el primer mes hemos vendido, me, me he vendido 5.000 euros. Bueno, eh, vale, pues ok, ¿no? <risa> Vamos como... a esperar el segundo
0: mes. Claro, claro. <risa> sí. ¿Te van a seguir comprando? <risa>
1: nosotros, como fue al principio del es todo, o sea, estábamos vendiendo, no me acuerdo cuánto era, 25.000 euros al mes o algo así, y estábamos, por supuesto, emocionados. O sea, era para nosotros una locura, y creo que lo dijimos a los cuatro vientos. Hemos vendido, no sé qué, y aquí en hacer nos dijeron, oye no digas tanto eso que es lo que vende el, tall el taller de la esquina de mi calle vende eso entonces relájate un poquito y te digo, ah, pues tienes razón
2: que sí que sí que es, es muy fácil de emborracharse con los primeros con los primeros resultados no pero lo importante es ser capaz de mantenerlos en el tiempo vamos que eso es muy complicado y además es lo que dices no con, con una estrategia en la que dices Sigo las necesidades de ese cliente que ya me ha comprado, me mantengo en ese en esa motivación y en ese o en ese momento y sigo sacando productos para ese momento, o sea, es que es tan difícil. Bueno, para nosotros
1: fue debate eterno decir, oye, somos una empresa de colchonetas y nos vamos al hemisferio sur a vender colchonetas claro. allí, o nos quedamos aquí. Y al final optamos en, oye, este producto no sabemos hasta cuánto va a durar, vamos a pensar mejor en la persona, en el cliente. Eso es. y le traemos le cubrimos esa necesidad más veces lo que pasa es que era muy difícil saber ¿qué necesidad tiene alguien que compra un flotador de flamenco hinchable? pues una mantita de sofá con forma de sirena también es obvio neus esas cosas
0: Emilio <risa> sí sí
1: esa, esa oh, pero era. yo creo que el simple, hecho,
2: el simple hecho de obsesionarte por entender qué quiere tu cliente es el ejercicio que todos los emprendedores tendrían que hacer antes de abrir Ningún business manager de ninguna red social, ¿no? el, el de verdad dedicarle tiempo a, a pensar. Y yo soy muy pesada, lo digo muchísimo con los emprendedores o, o mi equipo también que trabajáis con, con todos los emprendedores. Eh, ¿Quién es tu mayor persona? No, lo tengo aquí. No, lo tengo aquí, no. O sea, tienes que hablarlo y compártelo hasta con tus proveedores, compártelo con tu equipo. Y si le preguntas a diferentes personas de tu equipo, a quién le vendes y o hazme un moodboard de tu empresa, ¿no? O sea, prueba a hacerle un moodboard y te hacen moodboards distintos o te dicen a quién le vendes distintos, es que realmente no tienes
1: aquí, no, o sea, no, existe,
2: no existe tu cliente.
1: Sí, y, y tener muy claro dónde añades valor. Oye, en la, en la cadena esta que, oye, tu cliente final tiene esta necesidad, ¿no? Y hay una cadena de valor muy grande. ¿Tú dónde añades valor? Total. Y en nuestro caso decimos, oye, el trabajo que hacemos es de, de diseño, de, de scouting de producto, de disponibilidad de producto, de calidad de producto, de precio. Oye, esto te sirve solo para tu web y para Facebook Ads. ¿no? Oye, esto le puede servir a mucha gente, ¿no? Y el trabajo que hacemos en esta oficina, ¿por qué no lo comparto con el siguiente de la cadena que, por ejemplo... Pues voy a decir un ejemplo que es algo que a mí... Una tienda australiana... Vale. Que nos compra zapatillas de andar por casa. Claro, a priori, si yo me cierro en mi web y Facebook Ads en España, mi trabajo se queda aquí, lo disfrutamos nosotros y ya. Pero en realidad a esta persona también le ha añadido valor, ¿no? en Suiza otra, un, bueno, hay una empresa en Suiza que un cliente que tenemos que nos compra no voy a decir que más de lo que vendemos en alguno de los canales online pero pero mucho oye pues esa parte de valor de, de disponibilidad de diseño de precio de tal a ellos les sirve mucho entonces, nosotros al final aquí estamos aquí para servir y, y, el, y el valor que añadimos es todo esto, ¿no? Disponibilidad, precio, calidad, tal. Vamos a ponerlo a disposición de toda esta gente. Y el
0: producto ya lo
2: tienes además.
1: Correcto, y el producto ya lo tengo. Entonces, esto es un poco también el, el, el cambio de mentalidad de decir, oye, no me tengo que asesinar con ello, yo soy el, ser la tienda y ser el que vende al cliente final y ya. Oye, no, lo que hago yo a quien le añade valor. A toda esta gente, pues oye, vamos a, a compartirlo.
0: Tener la mente abierta, ¿no? Total, no. total.
2: Yo creo que eso es el, el trabajo de de madurar como negocio ¿no? el entender cosas que antes te parecían imposibles y el hacer seguimiento siempre alrededor de, del cliente claro.
1: yo creo que ser la tienda, o sea, ser la tienda es lo más difícil o sea, ser el retailer totalmente es, captar al cliente final y con la competencia que hay es muy difícil esto es desde mi perspectiva igual hay gente que tiene otros skills que para eso serán buenísimos y les parecerá mucho más sencillo eh, oye nosotros aquí hay que elegir simplemente quién quieres ser y qué, qué, qué rol quieres jugar ¿no? y en ese ser muy bueno ya está entonces nosotros yo, ser el marketplace es muy difícil que sea, ¿no? O sea, ser la tienda, que además lo hemos pensado muchas veces, ¿por qué no somos la tienda y metemos otras marcas también y aprovechamos el tráfico? y la re... Me parece mucho más complicado. ¿Y crees Entonces... es que
2: tiene que ver porque el modelo e-commerce está un poco de capa caída, ¿no? Y que se lleva más otro tipo de modelos de negocio, pues como los marketplace o los SaaS o toda esta parte. Es verdad que desde el COVID el B2B ha ganado, ha ganado bueno, nosotros yo creo que todos los emprendedores que estamos seleccionando, un, un porcentaje altísimo está orientado a necesidades de los B2B, b ¿no? Entonces, ¿hay, ¿hay algo de esto? De que ahora estamos viendo un momento muy... de modelos de negocio e-commerce abandonado, ¿O, ¿o Flamingueo demuestra que el e-commerce sigue...?
1: No, a ver, Flamingueo no, no lo demuestra, lo demuestran otras marcas que, que conocemos todos y que seguro que, que, que todos sabéis quiénes venden mucho en la Indie2C, ¿no? Eh, marcas de ropa, de decoración, de las que hay. Lo que creo es que se ha puesto mucho más complicado. O sea, hay mucha más competencia y hay gigantes compitiendo por esos leads, ¿no? O sea, yo voy a competir en CAC contra... Aliexpress, o Mirabia o Amazon, ah, o no, Leroy claro. Merlin es muy difícil que yo compita con ellos entonces, lo que sí que creo es que hay menos gente que quiera hacer el riesgo de stock, de meterse en existencias de diseñar, de traer, eso hay menos gente ¿no? entonces yo creo que para nosotros es como más natural decir, oye, vamos a jugar nosotros este rol porque en la partida de los gigantes si me meto con el presupuesto que tengo y tal, yo pierdo claro. eh, entonces esta es una, una batalla en la que preferimos no meternos, ¿no? entonces creo que también pasa que, o sea, el e-commerce sigue creciendo y va a seguir creciendo, pero el pastel se lo van a repartir entre X, ¿no? Como e-commerce, marketplaces verticales, o algunos e-commerce D2C, pero igual por categoría y por país hay uno o dos. Eh, lo que pasa es que yo quiero, ser, yo quiero ser parte de eso, pero desde la parte de la marca. Soy la marca que te ayuda a hacer la transacción. Creo que todo el mundo quiere ser el software que hace la transacción y comisiona por, el, por la transacción, ¿no? Nosotros <ríe> hemos jugado, oye, pues ya que todo el mundo está pensando en esto es verdad que como negocio es brutal pero yo voy a ser como marca, voy a ser la marca que ayuda a la transacción entonces jugamos a esto
0: ¿Cómo te, ¿cómo te imaginas Flamingueo en unos cuantos años?
1: pues la verdad es que me lo imagino como un catálogo gigante y que todo nos guste a todos, no, todo nos gusta a todos pero, pero sí que me imagino que para nuestro buyer persona que entra a la tienda y diga, es que lo quiero todo y que haya 200 productos. Y luego que esté distribuido en múltiples países. Que estemos en muchos países disponibles eh, y que tú vayas de viaje y vayas a una tienda de regalos, a una tienda de decoración y ahí de repente veas amigo que está ahí eh, que esté en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Italia, en todas partes.
2: Es que eso es, eso es brutal, ¿no? Porque yo creo que, eh, lo habíamos comentado también el otro día hablando un poco de cómo íbamos a orientar el podcast, ¿no? Joder, la importancia de saber envejecer como marca para mí es tan importante, lo repito tantas veces a los alumnos, eh, porque... Eh, tener suerte suerte ¿no? o hacer muy bien las cosas para pegar un boom temporal pues bueno creo que no es tan difícil al final no es bueno es a lo mejor es llegar en el sí. momento adecuado con el producto sí. adecuado y hacer muy bien esa esa parte pero yo siempre les les digo pensar en cuántas marcas pegaron un boom y desaparecieron no entonces la importancia de saber envejecer al lado de tu cliente y entender cuál es tu nuevo rol al lado de ese cliente es muy difícil ...como CEO creo que toma decisiones es muy distinto... ...como marketing, saber evolucionarlo... ...lo veo todavía más, más difícil, ¿no? Entonces...
1: Totalmente, y nosotros hicimos una evolución de... ...que estábamos todo el rato pensando en qué dirán... ...y comunicábamos y publicábamos y todo... ...para que le gusta el máximo número de gente... ...y que llegan al máximo número de likes y tal... Eh, ...y hay un punto... ...y esto es un poco como la madurez también nuestra, ¿no? ...personal, decir, oye, de repente yo quién quiero ser... ...y cuando lo has decidido, o quién soy... ...a partir de ahí haces... Independientemente de si los likes suben o bajan o tal, yo quiero ser esto. Sé que añado valor haciendo esto y a quien le lleguemos O sea, y espero llegar. Sobre todo yo sería mucho más feliz que con eh, los ciento y pico mis seguidores que tenemos ahora que sean ciento y pico mil clientes diciéndome bueno. que les ha encantado el producto, ¿no? Entonces nosotros ahora estamos en esta. Lo importante y luego veremos si luego volvemos a evolucionar, ¿eh? Que esto también es un camino que todo el rato cambia, ¿no? no has Pero los hoy, primeros Diez años. Ocho hacemos este año. Casi, ocho, casi,
2: casi. Ocho años. ocho
1: años desde el 2016. Okay. Pero sí hay un punto que, esto, que es decir, oye, yo lo que quiero es satisfacer al máximo número de personas, no quiero el máximo número de likes.
2: Total, yo creo que futuros marqueteros, futuros emprendedores... Para mí ese mensaje es tan importante, ¿no? Porque siempre que dices, pone el ejemplo de una marca, pues sueles poner la que está de moda en ese momento, o la que está pegando el boom. Y ojo que hay marcones haciendo cosas buenísimas, ¿no? Pero y yo siempre hago, mmm, vamos a esperar a ver cómo evoluciona. Y envejecer como marca es, es muy complicado. Como, como envejecer total, como persona? Total. Es muy complicado porque tienes que superar... Eh, pues tienes que decir que la marca que tenía más likes en Instagram... Y se ha dado cuenta que los likes no pagan sueldos que lo que lo pagan son los euros de los clientes ¿no? entonces, jolín, es súper complicado sí. esa evolución
1: y a mí me da un montón de pena de marcas que eran súper mágicas cuando empezábamos que se han vendido a fondos o que tal y ya no está el founder, los founders no están ahí, o sea, que no tiene esa sí, magia, no. y, y dices, joder, ¿cómo habría molado? voy a decir un ejemplo y voy a ser un poco tal, pero a mí por ejemplo Goico, Goico Grill, la, la hamburguesería me encantaba y tenía una magia y algo que era intrínseco, algo que tú no sabías que era Total. pero había una vibra que era brutal Creo que cuando llega un fondo, lo compra, se pone a pensar en los números y de repente hay muchas cosas que desaparecen, ¿no? Total. Y es que pena, me habría encantado ver ahora cómo estaría haciendo TikTok, que ahora lo estarán haciendo, ¿vale? Pero cómo lo, estuvieran, cómo lo estarían haciendo con el equipo de entonces, con la energía de entonces y tal, ¿no? O, por ejemplo, Hawkers también. Hawkers nos Total. inspiró, nosotros nos inspiramos muchísimo. O sea, fue un, un motor de que empezáramos un montón de marcas en la época. Mm -hmm. Qué pena, ¿no? Cómo habría molado que estarían, si llegaran a hacer colaboraciones con Messi, no,
3: no. ¿qué estarían haciendo Brutal. ahora?
1: No, ¿No? O sea... Y, y me da mucha pena eh, esto, que no que no hayan seguido. Eh. A mí también,
2: a mí también me pasa que es como que, pues eso, eh, eran marcas, que, y que le preguntas a la generación Z ahora por alguna de esas marcas, y os juro que no saben que, que existían, ¿eh? O sea, nos enteramos los que en ese momento estábamos... Somos dinosaurios. Y somos dinosaurios ya, o, eh, bueno, pues la importancia de envejecer como marca y de asumir ciertas cosas, y de dejar de ser a lo mejor esa marca de likes a esa marca de negocio. Que, que a lo mejor ya no se mide tanto por, por esos, esos likes ¿no? y, y esa, esa es súper importante para las nuevas generaciones los futuros marqueteros ¿no? que cuando les preguntas de una marca qué tal te suelen decir hoy en día la que más está sonando en ese momento ¿no? y es como bueno vamos a también a, a ver eh, marcas pasa, que han sabido envejecer y han sabido entender su momento en, en cada proceso, ¿no? y, y cómo
1: evolucionar en el contexto que va cambiando. El sí. cambio de
2: canales, el cambio de necesidades del cliente. O sea, es que es complicado, pero es muy importante. Nosotros
1: somos flamingueros de los flotadores. Y muchas veces que he pensado, oye, no, es el nos el producto no, que no, no, vendemos no, 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 y la no, 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 pero es que da igual yo no ya pasa es, verdad, nada. es verdad que llega un punto que digo oye me parece genial no si pasa nos nada por eso. de hecho sí. estoy pensando al revés en abrazarlo y decir oye por qué no hacemos un icono y un pues personaje sí. y hacemos pues igual que tiene el, el Grefusito, al <risa> grefusito en flamenco que sea Bob el de nuestro el que conocemos pues todos Bob... los que conocemos que igual hay mucha gente que ya no lo conoce pero ¡Hombre! lo hacemos ¡Hombre, no has... y lo hacemos, <risa> lo hacemos, lo hacemos eh, y, y abrazamos eso y decimos oye por qué por qué vamos a pelear contra lo que somos no no eh, total. no, no yo, está...
0: yo creo que es una buena. no pero
2: mí, cuál es el producto que más vendéis ahora
1: pues ahora mismo unos de ellos son las neveras cosméticas Voy a sea, decirlo ticas?
2: porque me sale un botón en TikTok. Sí sí sí, 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 sí. Esto ha
1: sido un boom brutal. Además, estamos descubriendo cómo, cómo duran de ver los productos, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Porque esto lo tenemos hace años y sigue siendo de nuestros best sellers.
2: Pero seréis los de los flotadores, siempre.
1: Seremos los de los flotadores, no pasa nada.
2: No, pero bueno, yo creo que eh, seréis los de los flotadores y que el flotador no sea el producto más vendido habla mucho de cómo habéis evolucionado sí. como empresa. O sea, y de claro. hecho,
1: espérate a los flotadores de este verano. Pues yo, y ahí si nos tenemos, como nos
2: tenemos sentados al lado, es nos sentamos, me sacas mesa. Tú ya has visto,
1: cosas. ¿Tú ¿tú ya has visto cosas que no lo puedes decir. Es
2: una alegría vuestro puesto de trabajo, claro, que yo no me encanta. Nada, pero eh, muchas veces estamos ahí los de, marketing de Marina cotilleando sus eh, sesiones de fotos para ver <risa> um, próximos productos. Nos,
1: bueno, encanta todo. Nos, nos hemos fijado mucho esto de ver la verdad y no preguntar y observar y tal. Bueno, preguntar, pero además observar. Eh, las botellitas que empiezan a ver en nuestra oficina también, ¿eh? Ah, ¿sí? Hemos visto botellitas de estas grandes. Ah, asa, tendencias. Sí, sí, sí. Tendido
2: ah, sí, sí. que es sí, sí, sí. <ríe> marina. No, marina. Y luego lo que él dice es verdad, ¿eh? que eh, se ve mucha gente que dice, no preguntas porque el cliente miente, es cierto, ¿eh? O sea, el cliente miente, es observar, es, es captar, es. Y esto yo creo que a nosotros nos lo ha enseñado también mucho eh, Mercadona, evidentemente Marina Empresas, pues al final. Eh, absorbe muchas cosas de Mercadona y ver cómo ellos eh, están observando y captando al, al cómo consume el producto el cliente es muchísimas veces mucho más productivo que preguntar, ¿no? Pero por lo, por lo que te digo porque al final cuando eres puede ser complaciente y cuando te preguntan pues quieres decir sí. algo que complace al de delante, ¿no? O sea, preguntémosle a Joan. Joan sigues comprando en Flamingeo. O sea, sí, no tienes importante. una neverita, y, y, Joan. Y Joan.
1: En, en el bar, para el barco era porque lo compraba para el barco. Bueno, pues los pero, yogures, pero yo, sí, 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 no, la neverita sirve para el barco. Eh, no, no, además, yo, yo me pregunto, si yo no hubiera pasado, o sea, porque yo estudié en EDEM, luego pasé por Lanzadera. Es que yo... tú eres el prototipo de de pero eso no lo hemos hablado, ¿eh? Claro. O sea,
0: estudiaste en EDEM, emprendiste y se en impulsó tu proyecto en Lanzadera. Exacto. Y ahora estás invertida por Angel, la sociedad sí, de Sí, sí, yo es que... ¿Has acredito, completado el círculo.
1: A mí me tienen que explicar las cosas muchas veces, entonces yo me mantengo aquí. No, pero yo de verdad digo, oye, yo habría sido capaz de llegar a esta conclusión de decir, oye, entra en Instagram, mira los guardados, porque la gente te está diciendo, ah, pero luego la realidad hay que buscar hasta el final. Pero el
0: modelo de calidad total del mercadona lo llevas dentro Ahí del voy, ADN.
1: Porque ya tengo, lo he escuchado varias veces, ¿eh? Y aún me olvido de cosas, porque esto luego en el día a día tomas decisiones y dices, macho, espérate, olvídate, vuelve a lo, de, a lo que tocaba. Pero yo digo, oye, ¿qué cracks los que no han pasado por aquí? Y llegan a esas conclusiones, ¿no? Yo igual, si no hubiera pasado por aquí, hay mil cosas que, que, que hacemos y co como ideas que tenemos muy claras, que yo no sé si hubiera llegado yo. Te hubiera costado mí, como, más, me hubiera costado ¿no? mucho más tiempo, seguro. No,
3: yo
2: creo que también es la gracia de las aceleradoras, ¿no? El, el, el ayudar a evitar... Eh, no solo lanzadero no solo marina eh, todas las aceleradoras o todas las personas que están mentorizando y ayudando Mentores, a, eh. a emprendedores precisamente lo que tienes que centrarte es en evitar esos errores, no pero también creo que hay muchas cosas que son sentido común o sea...
1: no, es que todas son sentido común pero están, son tras, de hecho hay cosas que hemos dicho no pues oye, si los haces es muy caro tienes que otro, todo parece muy fácil, ¿no? y centrate en la misión y, tal, y todo siempre es muy sencillo, aquí en la teoría está clarísimo ...luego la realidad que nos hemos encontrado nosotros... ...es que nos hemos despistado... ...hemos tenido tentaciones de ser... Hello. ...de ser... ...no, mira, vamos a ser ahora una marca... ...que hacemos licencias para marcas de alimentación... ...no, ahora vamos a ser un influencer... ...no, ahora vamos a ser... Mil. ...mil... ...y mira que nos lo han dicho aquí desde hacía años... Eh, de tal, entonces... Todas son muy obvias. Es como
2: cuando te dice tu madre las cosas y, está yeah. y tú tienes que vivirlas igualmente. Yeah. Sí, <risa> es sí, así. Sí, es un poco así. No, a mí me pasa que los alumnos de, del máster de marketing en el primer módulo es el módulo de estrategia y me paso horas y horas diciéndoles, obsesionados con el cliente, por qué os compran, por qué no os compran, centraros mucho más en el que no os compra que en el que sí os compra porque os va a dar las claves. No podéis asumir, o sea, el Bayer Persona, la información del Bayer Persona o del Job Studio, no os la podéis inventar, tenéis que generar hipótesis y contrastarlas. Y luego llega a los TFMs y a veces me ponen ahí unos ya, varios personas ya, que digo oye, oh, esto ya, lo has es inventado que... bueno, no hice es cuatro que... encuestas no, cuatro encuestas te lo has inventado no, o sea, cuesta mucho yo el tengo, trabajo de yo
1: tengo que hacer esas sesiones ahora es que claro si, si no has, si Tiene no has avanzado tienes que hacer el máster de marketing yo tengo que hacer el máster de marketing 100% <risa> no, es está claro. si, si lo hubiera hecho al principio yo me quedaría con unas ideas si lo hago ahora después no, de ya aplicación. hoy. Claro, hoy ya me pongo y digo, ya el es ejemplo que, esa es que la me clave. Eso es la clave, que no pasen
0: dos semanas para que hayas aplicado algo. Sí, lo que
2: pasa es que también creo que muchas veces te hace falta la realidad. ¿eh? O sea, yo creo que eh, la formación es muy importante, pero eh, hay cosas que, pues como lo que dice tu madre. La, lo que claro. dice tu madre es muy importante, pero hay cosas que tienes que vivir. Entonces yo creo que el, el momento Emilio de, o oh, cuando estás haciendo un máster, es muy importante. Que te den esa teoría, pero hay veces que te vas a tener tu proceso de asimilación ¿eh? y, de, y de vivirlo. No, y, y, de...
1: Y, y, y lo mismo, y no creo que puedas decir, oye, no mira, es que como ya tengo una libreta con todos los conceptos, no, ya me claro. lo sé, me lo sé de memoria. Ahora empiezo y no voy a fallar, ¿no? Entonces yo lo que diría es, oye, que empiece en todo el mundo. Eso es. O sea, yo no me esperaría tener el super business plan bueno es que además en mi caso ya había que, que no que empiecen
0: antes de entregar el, el examen antes de, a, no, antes, de entrar, el, antes de entrar a clase antes de apuntarse además ya sería que sería muy empezar. recomendable para los alumnos
1: que totalmente vamos yo creo que además a nosotros en la uni lo que nos animaba mucho que yo creo fue una una parte muy positiva es desde primero empezar a montar proyectos propios sí. y empezar a hacerlos y empezar a son horas de vuelo al final y, y los errores es que hay muchos que no los pueden evitar es que no Total. o sea ni que te los digas, si te vas a estampar contra ahí tú dices no es que voy contra ahí y te estampas y, y no pasa sí. nada
2: yo también reducirlo un poco a lo, a lo sencillo que el business plan es muy importante y, y saber lo que te van a costar las cosas es muy importante hazte un business plan, simplemente porque necesitas entender dónde te has desviado ¿no? porque si no te pones unos objetivos, pues todos bien ¿no? pues si has vendido una unidad de, de 0 a 1 pues ya has vendido más ¿no? pero creo que lo, lo, lo verdaderamente importante al principio de cuando estás emprendiendo es el cliente y todo lo demás, si lo haces bien con el cliente va llegando, ¿no? pero obsesionarte con él con el CAC, ¿no? Yo digo, ¿no? El, el CAC, al principio, yeah. ¿qué CAC? Al principio, cuando estás empezando, vamos, eh, tiras campañas para testear, tiras un montón de cosas bueno, que al final es.
1: Nosotros lo que también creo que os lo comenté en su día, nosotros los primeros clientes los conseguimos en una publicación de una cuenta australiana de gente hablando en español, mm -hmm. mandándoles direct diciendo que podían comprar, que el producto este ya estaba disponible en España y podían comprar. Y Joan Aguiló salió de esos. Estábamos mm -hmm. los tres socios escribiendo a gente por direct uno a uno y haciendo follow-on-follow follow y tal, aquellas estrategias que también se hacían en sí. ese momento eh, a mano, pero creo que era que, que ni Facebook Ads, bueno, es que creo que ni existía no en ese momento. O sea, bueno, sí, sí que existía, pero nosotros ni nos lo planteábamos gastar dinero para nada. Entonces... eh uno a uno a mano, pipi, pipi escribíamos bueno, a cada uno.
2: Es que es, el lanza, testea y recoge, recoge impulsos, no de cómo, lo, cómo responde el cliente. Si no, es todo obsesionarte con mucho papel y no ponerte a hacer las cosas. Mm. Y luego ya evidentemente te rectificas tu business plan y ya vas viendo dónde sí y dónde no, no. Pero vamos, que el, para mí la clave es dedicarle tiempo a entender al cliente y eso da muchísima pereza, pero es que es tan importante.
1: No, no, y eso es al principio, en el medio, en el final, es todo el rato. Claro, sea, o sea, no, a mí
2: es no. algo El cliente gente, en el centro. Total, o sí. los emprendedores dicen, ¿y esto cuándo, ¿cuándo se termina? Uf, es que nunca. <risa> es que le... De hecho,
1: creo que es como que se termina cuando te das cuenta que te has despistado y te has olvidado un poco el cliente. Es... Y tengo que volver. Claro. Y vuelves a hacer cliente. Y te no, despices, o que al
2: cliente. luego también está el cliente y el contexto y cómo el contexto influye en el cliente. ¿no? Eh, TikTok sabía que de en marzo de, de 2019-20, pandemia, dos, ya se me ha olvidado, 20. 2020, iba a haber una situación mundial que le iba a convertir... Que ometería el consumo de eso, no, no. de eso. O sea, que radicalmente nos fuimos a, una, a un Total. confinamiento con Instagram como número uno Tan de cual. red social y volvimos con TikTok como número uno de red social. De
1: hecho, nosotros lanzamos un packaging que ponía que lo escribió Diana. Soy Diana de Flamingueo y ahora mismo estoy escribiendo esto. Eran unas luces estas como las lucecitas de TikTok sí. para decorar en la habitación. Unas que las led. Las esquinas, ¿Sí? las LED. Y en el packaging pone Soy Diana, te estoy escribiendo esto desde el 2021. En el, en el futuro en el que tú estés viendo esto no sé si Instagram seguirá existiendo claro. no sabemos si habrá ganado TikTok o Instagram ya, estamos es en plena guerra tal. ¿Eh? y entonces ahí de repente estábamos en plena guerra y es verdad que oye pues conviven pues claro. están las dos ¿no? mm. conviven pero,
2: pero, pero en a, un mes sorpaso. hizo un sorpaso y bueno no vamos a hablar de la vida que el QR adquirió ahí total o sea, es verdad que cosa? estaba moribundo <ríe> no que, que llevaba años existiendo y nadie usaba y hoy en todos los lugares hay un QR en China todo el rato entonces, QR. Hay veces que es el contexto y tú tienes que adaptarte a ese contexto Y tú no puedes hacer absolutamente nada por ese contexto o
1: sea, Yo aviso para todos Para todos los emprendedores Esperemos cuando salga TikTok Shop en España ¿eh?
2: Está a punto, ¿no? De hecho
1: Yo ya he pedido por favor que nos den acceso anticipado En cuanto esté abierto nos ponemos ¿Esto será? TikTok ¿Que no tengo que, va que salir de ahí?
2: ¿Me compro mis historias?
1: Yo creo que va a ser, bueno, es que ya, ya está pasando en otros países Va a ser revolucionario Va a ser brutal
2: Ahí estará flamengo, ¿no?
1: Si me dejan mañana ya estaría <risa>
2: la importancia también de llegar, de llegar pronto a las cosas. Eh.
1: Lo que decías tú antes, los primeros que llegaron a Facebook Ads, de hecho los primeros primeros dijeron que Facebook Ads no funcionaba.
2: Siempre, siempre hay, no. siempre hay gurús que dicen que, 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 que hago... no. No, no.
1: Y, y luego pues aparecieron unos que se aprovecharon mucho y...
0: Supieron
2: sacar bueno, Y bien. Hawkers, de hecho también yo creo que el éxito no era el producto, era que ellos eran unos cracks eh, haciendo campañas. O sí. sea, de verdad, creo que el éxito de, de que todo el mundo tuviera unas Hawkers, o cinco, porque además a nivel pricing era una pasada, sí para mí eran ellos el activo principal, el, no era un producto, era el, el equipo y la capacidad que tenían para generar negocio en una plataforma en la que estábamos todos ahí llegando y aterrizando en total, ese momento.
1: Total, total. Pues sí, TikTok pues Shop toma nota. Pues
0: sí, Uy. nos quedamos con eso. Pues bueno, muchísimas gracias. Eh, ha sido un gusto, la verdad, charlar un rato, podernos al día de todo, eh, ver cómo tenéis de presente cliente y lo importante que es. Y nada, eh, nos vemos pronto.
1: Gracias a ti, Neus. Gracias,
0: Adiós.